0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à
1: deux pas du chat. Tiens, on a découpé une Je femme Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Des femmes artistes, activistes,
2: politiques. On vit un temps fort du
1: féminisme.
2: Suffering. People are dying. How dare you?
0: On l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger
1: J'irai où je veux, je tracerai ma route La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre Le féminisme est quelque chose qui a à voir au fait, en fait, qui a une forme d'engagement, mais qui, dans le travail qui est le mien, a un rapport au fait et à l'information. En fait, c'est rendre l'information meilleure et plus juste.
0: Les fins d'année sont propices au bilan. Les fins de cycle, aussi. Nous sommes en décembre 2023, et ce mois-ci, nous célébrons les 7 ans de la poudre. Je ne savais pas très bien où je mettais les pieds en ce 1er décembre 2016, quand j'ai publié le premier épisode de « La Poudre » avec Rebecca Zlotowski. Je ne savais pas qu'en employant le mot « féministe » dès les premières minutes de ce podcast, je m'inscrivais aux prémices d'un mouvement qui allait marquer l'histoire politique mondiale, le mouvement MeToo. Je ne savais pas qu'en créant un espace qui permettrait longuement à mes invités de s'exprimer à la première personne, j'étais en train de contribuer à cette fameuse libération de la parole et que ce geste répondait au credo féministe ultime, l'intime et politique. Les fins d'année sont propices au bilan, les fins de cycle aussi. Cet épisode est un épisode de la poudre très particulier, pour plein de raisons que je vous expliquerai plus tard et qui font que je lâche un si gros sanglot à la fin quand Lénaïque Bredou répond à la question rituelle de la poudre. Merci à elle, du fond du cœur. On ne pouvait pas rêver meilleur invité pour le faire. Ce bilan. Avec Lénaïque Bredou, on a parlé... De passé, de présent et de futur. Lénaïque Bredou, vous êtes journaliste, co-directrice éditoriale de Mediapart. Vous êtes aussi depuis 2020 la responsable aux questions de genre, la gender editor, comme on dit au New York Times. Vous dirigez un ouvrage qui vient de paraître en librairie, Me Too, le combat continue. Un livre qui revient sur les six années qui viennent de s'écouler. Six années de révolution féministe, vous utilisez ce terme. Six années durant lesquelles vous avez été, en tant que journaliste et en tant que féministe, sur la ligne de front. Vous y êtes d'ailleurs depuis bien plus de six ans, puisque vous avez aussi couvert l'affaire DSK en 2012, ou l'affaire Denis Baupin en 2016, et tout ceci avant MeToo, et nous allons en reparler. Ce livre est aussi l'occasion de rappeler le travail accompli par Mediapart qui se revendique comme le média qui a le plus documenté MeToo et j'y réfléchis, c'est probablement exact. On doit à Mediapart la grande interview d'Adèle Hennel, Les violeurs ne sont pas des monstres le plateau très marquant rassemblant une grande partie des victimes déclarées de PPDA et d'importantes avancées sur des enquêtes emblématiques Hulot, Darmanin, Abad, Besson, Depardieu, grâce au travail du service enquête et en particulier de la journaliste Marine Turki, que j'ai reçu dans la poudre par deux fois, épisode 91 et épisode 107. J'invite les poudreux et poudreuses qui nous écoutent d'aller les réécouter parce qu'ils sont eux-mêmes passionnants. C'est le bilan que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, naïques euh, parce que c'est le bilan que vous faites dans ce livre et parce que cet épisode va sortir autour de la fin de l'année, à peu près à la date anniversaire des 7 ans de la poudre. Mais ce bilan, moi je trouve qu'il a un goût un peu amer. Euh, le titre de ce livre, Le combat continue, je le trouve un peu ambigu. Il pourrait sonner comme un constat que la lutte ne faiblit pas, ou comme un vœu pieux. Euh, faites que la lutte ne faiblisse pas, faites que les forces nous restent. Que faut-il entendre
1: bah, Sans doute un peu tout ça à la fois, mais d'abord le fait que c'est un constat, effectivement, que le combat continue, et aussi qu'il faut qu'il continue, car il n'est pas arrivé au bout. Mais croire qu'il serait arrivé au bout, au l'espace de six ans, quand on est journaliste et quand on est féministe, ce serait totalement illusoire à dire qu'on va abattre le patriarcat en l'espace de six ans d'enquête journalistique, de mobilisation sociale, même mondiale, même universelle. Ce serait voilà, un rêve totalement déconnecté par rapport à, à tout le travail, à tout, aux travaux de recherche sur l'histoire sur des femmes, sur l'histoire des dominations, sur l'histoire du capitalisme. Ce serait, voilà, ce serait, ce serait cultiver un, un, un imaginaire qui, qui est totalement irréaliste. Mais vous avez le sentiment, peut-être, que le mouvement il s'essouffle un petit peu, là, six ans après Je sais pas. Franchement, je trouve ça très difficile de savoir parce qu'à chaque moment, depuis 2017, depuis l'automne 2017, euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on croit que ça va s'arrêter. Que ça repart. Ouais, vrai. Et, et du coup je le vois même dans le travail journalistique parce qu'en en fait il est souvent en écho avec ce qui se passe dans la société, heureusement d'ailleurs parfois on s'est dit bon là on arrive au bout, euh, qu'est-ce qu'on va raconter d'autre et puis tout d'un coup surgit une nouvelle enquête qui ouvre un nouveau champ de réflexion surgit de nouvelles problématiques dans la, dans la société, je pense par exemple à la question de l'inceste, je pense par exemple à la question des violences psychologiques, aux violences intrafamiliales, aux violences de mineurs sur les mineurs, bref c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que euh, systématiquement, quand, soit par lassitude, soit par injonction à revenir au monde d'avant, quelque chose s'est encore produit. Donc je, je, je trouve que c'est très difficile de dire, qu'on de parier sur un essoufflement. Par ailleurs, euh, euh, ce, qui est, ce qui est réel par contre, c'est que les attaques politiques contre MeToo sont de plus en plus fortes. Mmh. Ça c'est sûr. Et quelles seront les résistances en face C'est difficile pour moi de le prédire, mais ça, que les attaques soient mieux organisées à l'échelle mondiale, en fait, ça c'est très marquant par contre. Ouais. Moi, pour moi, on est quand même dans ce moment un peu de bascule, c'est-à-dire on ne sait pas vers quoi on va. Moi, je ne dis pas du tout qu'on va vers la catastrophe, mais par contre, on sent bien que la tension est extrêmement élevée entre euh, un mouvement féministe mondial, encore une fois extrêmement puissant malgré tout, et euh, des organisations politiques, pas forcément des partis politiques, mais une forme d'organisation politique, idéologique, culturelle, qui vise à remettre en cause tout ce que MeToo a porté depuis six ans. Vous n'avez pas employé le mot de « backlash » Non, je ne le fais pas à dessin parce qu'en fait, je, je, je me méfie de ça. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais une jeune étudiante. Donc, Suzanne Faloudi. Exact. Euh, racontant comment, en fait, les années 80 et Ronald Reagan et comment la politique américaine, le, les, les reculs, que, qu en fait, le backlash, c'est un recul en termes de droit. Et euh, y compris législatif, du point de vue législatif, du point de vue de la loi. Et donc, je me suis toujours dit, ça m'avait beaucoup marqué, mais je me suis à la fois toujours dit que. Euh, en fait, il fallait quand même se garder d'avoir toujours peur de ça. Parce que c'est aussi un truc très effrayant. Très effrayant, très paralysant de se dire que systématiquement, dès qu'une femme ouvre la bouche, il va y avoir une, un retour en arrière. C'est quelque chose que je trouve très désarmant. Donc, du coup, je me méfie aussi de ça. Et je me méfie euh, de, de, ce, de, ce, de le dire trop vite. C'est-à-dire que ça existe, hein, ça existait, ça existe. Mais est-ce que maintenant, on est dans un moment de backlash, par exemple Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on est dans un moment... Euh, contradictoire ouais. je, où il y a quand même encore encore moi j'ai en tout cas quand je parle en termes euh, du point de vue du travail de journaliste dire aujourd'hui qu'on recule euh, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'on est dans ce moment contradictoire où il y a encore beaucoup de choses qui avancent. Et quand je vois le, le, le sort réservé aux enquêtes sur ces questions, dans la presse, encore une fois, alors je parle du, de ce petit bout de la lorgnette qui est le mien, mais quand même, euh, le traitement qui est fait, le sort qui est réservé à ces enquêtes, montre tout le chemin parcouru par rapport à il y a dix ans. Enfin, voilà, ça, ça paraît quand même très différent. Ça ne veut pas dire que le traitement médiatique, par ailleurs, ne se dise pas lui aussi que ce serait quand même bien d'en finir avec ces histoires de bonnes femmes ou ces histoires de, de personnes LGBT ou de minorités de manière générale, et que si on pouvait retrouver un peu le, les unes d'avant et les, les, les ordres du jour en fait, si on peut dire, d'avant, ce serait quand même pas mal. Donc on voit bien, effectivement, dans le traitement, sur le tribunal médiatique, sur certaines personnes visées par des enquêtes qui sont reçues en majesté dans certaines émissions on voit bien qu'il que cette tentation existe
0: j'ai relevé une phrase alors le, le livre dont je parlais dans l'introduction c'est un livre où il y a 18 contributeuristes qui sont soit interviewés soit, soit qui ont coécrit ou écrit des papiers avec des journalistes de Mediapart dont vous et il y a une, une formule que j'ai trouvée très belle de la sociologue Kautar Archie euh, que j'ai reçu dans la poudre, euh, « Le sol tremble, mais le ciel ne change pas ». Et je me suis dit qu'elle était parlante cette, euh, cette image parce qu'il y a vraiment cette idée aussi que ce qui est en haut, en fait, que, que vraiment dans la hiérarchie de la société, c'est le, le haut qui ne bouge pas, même
1: si le bas, la société a fortement euh, tremblé. Ouais, tout à fait, ce que, ce que, dit, euh, ce que dit Kautar Archie, moi je trouve a beaucoup fait écho quand elle, quand elle me l'a dit, j ai, j ai, ça m'a beaucoup touchée, parce qu'elle a la formule qu'on qu ressent, même presque physiquement, ouais. ce qu'elle dit aussi, c'est pareil, ça bouge beaucoup, mais ça change peu, c'est exactement ça, c'est-à-dire que et, 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 et par ailleurs, évidemment que dans la société, on sent à quel point ça nous traverse, à quel point ça nous tiraille, à quel point c'est parfois difficile, euh, voilà, parfois c'est lassant, parfois c'est fatigant, Parfois, parfois, on en a marre. Parfois, c'est difficile, encore une fois. Euh, mais à quel point, ça, 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 il se passe quelque chose. Et dans le haut, c'est-à-dire dans les sphères de pouvoir, hein, beaucoup moins. Et beaucoup moins, pourquoi parce que les violences sexistes et sexuelles sont une histoire de pouvoir, ne sont pas une histoire de sexe. On le sait maintenant. C'est une histoire de pouvoir, une histoire de domination. Et pardon de le dire vraiment très brutalement, <rire> ce que je n'aime pas faire, mais les dominants n'ont pas, pas intérêt à ce que la domination change. Donc, en fait, de ce point de vue-là, c'est là où il faut essayer parfois, même si c'est très difficile, de garder son calme dans, au sens où se dire que la résistance est normale. En fait, elle est normale parce que ça, ça correspond à des sphères de pouvoir, des structures de pouvoir qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Donc, de, de ce point de vue-là, c'est un petit peu comme le mouvement social quand il que les salariés essayent d'être mieux payés ou de travailler moins longtemps. Bah, c'est des batailles qui sont souvent difficiles à mener. Pour moi, c'est exactement la même chose. Hmm garder son calme. Je trouve que c'est une belle, une belle bah, suggestion. C'est pas... ouais. difficile.
0: Et puis, il y a aussi un renouvellement générationnel. Je, je me dis, vous et moi, on a, on a le même âge et voilà, ça fait quelques années qu'on qu qu agit dans ce domaine-là et en fait, moi, ça me fait toujours chaud au cœur de voir arriver en fait, des nouvelles générations, de jeunes journalistes qui ont peut-être commencé leurs études il y a 6-7 ans à l'époque où, où je sortais la poudre, où vous faisiez ces premiers papiers autour de Beaupin et de se dire qu'aujourd'hui, elles arrivent en étant complètement nourries depuis l'adolescence de ces questions et elles vont forcément euh, faire les choses euh, différemment, enfin, je, je, je l'espère, et, et aussi grimper euh, dans l'espoir de pouvoir. Euh...
1: Ouais, je l'espère aussi, et j'en suis même convaincue. Par ailleurs, elles sont même, euh, euh, elles et ils d'ailleurs, parce elles que moi je, le... ouais. je trouve que la, la presque pas, pas la plus grosse différence, mais c'est aussi chez des journalistes garçons ouais. que la différence elle est quand même extrêmement notable. En tout cas, moi je le remarque. Alors, je pense que c'est pas partout, c'est pas tout le temps. Faut... Il voilà, ne faut pas non plus croire que c'est automatique, mais c'est sûr qu'il y a un changement générationnel. Et aussi, ils n'ont pas appris quand même ce qu'on a appris... Moi, quand j'étais à l'école de journaliste, c'était il y a 20 ans. Et il y avait encore tout à fait cette idée, de, man de manière très automatique, de dire qu'on était des journalistes objectifs, que l'objectivité était notre idéal, et qu'on n'avait aucune réflexion sur ce que ça voulait dire d'être situé quelque part, d'où on parlait. C'était un angle mort. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait notre travail moins sérieusement aujourd'hui. Au contraire, bien évidemment, voilà, on fait des enquêtes sérieuses, recoupées. C'est essentiel, on produit de l'information, on ne produit pas de l'opinion. Mais... Euh, savoir d'où on parle pourquoi on le fait, avec quoi on le fait ça c'est quelque chose qui a radicalement changé et ça les journalistes, les nouveaux journalistes les nouvelles journalistes qui arrivent sur le marché du travail quand ils arrivent à trouver, il, il et elle arrivent à trouver du travail euh, sont justement beaucoup, beaucoup, plus de, beaucoup plus conscients et conscientes de ça et, et ça je, je suis convaincue que ça fait un meilleur journalisme euh, Alors on va
0: revenir un peu en arrière parce que c'est ce qu'on fait dans la poudre les euh, vous avez grandi à Rennes
1: c'était comment bah, c'était bien c'était bien, c'était tout à fait, euh, voilà, c'est chez moi, quoi. C'est-à-dire, du coup, j'ai un rapport, euh, euh, voilà, à la fois joyeux et à la fois j'étais contente de m'en éloigner, comme souvent là d'où <rire> on vient, tout en étant obligée d'y revenir tout le temps. Enfin, voilà, c'est bon, plus généralement sur la, la région d'où je viens, hein, voilà, bon, qui, qui est pour moi un truc très important. Euh, mais c'était aussi très bien parce que c'était pour moi euh, comme cadre pour grandir, un endroit où, euh, pour une jeune ado qui s'intéressait déjà un peu à la politique, qui s'intéressait au journalisme, j'étais dans une ville de gauche paisible, enfin, paisible, euh, oui, plutôt paisible, où il y avait très peu d'extrême droite, où on se mobilisait dès qu'il y avait le moindre rassemblement du Front National, et quelque chose qui a été très important pour moi, dans la suite de ce qui se passera et dans la suite de mon apprentissage... Euh, euh, voilà, de, et de mon métier, et de ma culture générale, quoi, si on peut dire. Et, et c'est là ouais, où j'ai tout commencé à apprendre. Mmh. Je vais
0: poser une question que j'étais à ce qu'on me pose, euh, celle du déclic féministe. Je, je, je vous ai entendu dire que c'est dès l'adolescence que vous étiez intéressée par,
1: par ces questions Ouais, en fait, déclic, je sais pas, euh, je pense que c'est un truc progressif. J'ai été euh, élevée euh, en grande partie par ma mère, avec ma sœur dans un milieu très féminin. Donc euh, voilà, je pense à voilà, incité euh, par ma mère à l'indépendance, euh, voilà, comme mantra de. de de, de, dans, dans, ma, dans ma croissance quoi dans mon adolescence dans, dans, voilà et puis après euh, ben bah voilà c'est ce que je dis la politisation par les luttes contre l'extrême droite euh, bah c'est comme ça que j'ai rencontré des militantes féministes euh, voilà on avait 17 18 19 ans 20 ans euh, que j'ai commencé à aller à des réunions féministes euh, que j'étais engagée sur ces sujets que j'ai appris plein de trucs que j'ai lu des choses que j'ai lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir vraiment des trucs hyper basiques mais de fait pour moi c'est ça qui progressivement a complètement changé mon rapport à ce que ça veut dire d'être une femme. À l'époque, il n'y avait quand même pas des rayons de librairie qui croulaient sur les lits comme aujourd'hui oh. Non, <rire> mais il y avait des petits groupes des petits groupes qui se réunissaient dans le sous-sol de, de librairies. Ça pouvait arriver. Ou... Il y avait plein de petits groupes qui existaient. Il y avait le collectif national droit des femmes, le CNDF qui existait. Il y avait le planning, il y avait mixité. Il y avait des... plein de petits collectifs ouais. qui existaient. Dont, là, je parle on est à la fin des années 90, début des années 2000. C'est sûr qu'à côté de ce que c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut... Qu faut pas désespérer. Moi, j'avais 18 ans en 1998. Euh, voilà, le, bon, de quatre ans plus tard, il y avait l'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle, les collectifs féministes étaient groupusculaires. Euh, voilà, et, et c'est pour ça que quand je regarde la période dans laquelle on est aujourd'hui, je me dis quand même qu'il y a du chemin parcouru et que pourtant ça n'a pas été évident, pourtant ça a été pénible, pourtant ça a été difficile, mais il y a quand même tous ces petits cailloux en fait, finissent ouais. par faire un chemin. Mmh. C'est hyper important
0: de le rappeler, de prendre un peu de recul. On n'est pas Michel Perrault, quand même. <rire> non,
1: mais elle le mais... dit beaucoup mieux que moi, puis elle travaille sur le non, sujet. Non, mais ce que je veux recule. dire, c'est que
0: c'est vrai qu'en l'écoutant, euh, raconter euh, sa vie, enfin voilà, raconter des périodes, euh, vraiment, euh, on a eu des sentiments de fin du monde, euh, comme on peut en avoir, par exemple, avec la période qu'on qu traverse actuellement, quand on prend le recul euh, d'un siècle, on se dit, bah, en fait, non, il y en a eu 100 des, des moments comme ça dans, dans, dans l'histoire euh, du siècle, et c'est pas parce qu'on...
1: Bah elle, elle, vit, elle vit les années 70, puis après, elle vit les années 80. Ouais. L'enfer sur Terre, ouais, l'éclipse. C'est exactement, <rire> ouais. vraiment le truc où tout d'un coup, il ne se passe plus rien, qu'elle raconte très bien d'ailleurs. Quand elle dit, voilà, on croit qu'on est arrivé, donc en fait, on pense que tout ça, et puis tout d'un coup, on découvre presque brutalement qu'en fait, on est arrivé nulle part. C'est incroyable, parce que de fait, au début des années 80, par exemple, si on prend le cas de la France, il y a plein de lois qui sont votées. Par exemple, l'éducation sexuelle à l'école, mmh. et aujourd'hui, dont on sait que... Voilà, 40 ans plus tard, elle n'est pas appliquée. C'est complètement fou. Ouais, ouais. Lénaïque, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue <rire> euh... <rire> En gros, bah, je suis née femme puisque j'ai été assignée comme telle à la naissance qu'on m'a élevée comme telle. Et voilà. J'étais pas toujours très contente de l'être. Je trouvais ça assez pénible en réalité. Euh... Et en fait, je le suis devenue comme plein de féministes par le féminisme, c'est-à-dire que je me suis un peu réconciliée avec ça par le féminisme. J'ai appris à ne pas être sexiste avec les femmes par le féminisme. J'ai appris euh, que ça pouvait être un combat joyeux, euh, intéressant, euh, léger, euh, et que et que finalement l'espèce de pesanteur que je ressentais était beaucoup liée à la domination masculine, au patriarcat et au sexisme, et pas au fait que j'étais une femme à côté de la plaque. Une belle réconciliation.
0: Quand vous avez commencé vos études de journaliste, donc vous avez fait l'ESJ à Lille, qui est réputée comme étant la meilleure école de journalisme en France. Euh, comment vous vous projetiez dans l'avenir Qu'est-ce que vous
1: vous imaginiez comme carrière de journaliste Alors, je disais jamais carrière. Alors, vraiment, ce mot me faisait complètement buguer. Pour moi, c'était un truc dans lequel je ne m'inscrivais pas du tout. Je n'aurais jamais dit ça comme ça, par exemple. J'espérais, je pense, très bêtement gagner ma vie en travaillant, ce qui était déjà pas mal. Trouver du travail était mon objectif premier et essayer de le faire, euh, de fait, à des endroits où je me sentais à l'aise avec ce que j'étais et ce que je pensais. Euh, donc, j'ai commencé à travailler à l'humanité. C'est pas non plus complètement un hasard. C'est un hasard de stage, c'est un hasard de, de, voilà, de parcours, comme plein d'étudiants ou d'étudiantes, mais c'est aussi euh, pour moi un premier c'était un premier point de départ qui était euh, où je me sentais à l'aise parce que j'avais à la fois il euh, y avait une forme d'engagement déjà ouais. euh, et puis euh, une proximité avec les gens qu avec qui on parle les reportages qu'on fait moi j'allais tout le temps sur le terrain etc et je me sentais très à l'aise dans cet exercice là j'étais reporter social donc j'allais dans les usines qui ferment c'était euh, voilà c'était très dur comme réalité sociale hein, pour ce, ceux et celles qui la vivaient mais comme journaliste j'avais l'impression de servir à quelque chose voilà c'est ça je pense que ce que je voulais c'était si j'essayais de me remettre à cette époque là comme encore une fois plein de journalistes euh, essayer de gagner sa vie en travaillant et essayer d'être utile en le faisant un sentiment peut-être très présomptueux mais d'une forme d'utilité sociale et chose dont j'ai appris que justement ce n'est pas un orgueil mal placé que c'est une nécessité professionnelle c'est-à-dire que la presse en fait est une affaire sérieuse le journalisme est une affaire sérieuse parce que l'information est une affaire sérieuse et que le droit à l'information est une affaire sérieuse et que finalement cette idée un peu euh, voilà que je me disais avec des petits mots et en n'étant pas très à l'aise en disant voilà je vais être je voudrais être utile finalement c'était la bonne intuition c'est-à-dire que le travail journalistique doit être utile à la société parce qu'il doit aider à l'information au droit à l'information de toutes et tous et que, et que voilà, je, encore une fois je le disais de manière un peu naïve et, et pas très réfléchie mais de fait c'était euh, finalement le, pas, si, pas si idiot finalement <rire> Et vous êtes allé ensuite à l'AFP, si je ne me trompe pas,
0: vous avez un peu fait, fait, fait vos classes euh, comme agencière. Je pense que s'il y a un endroit, peut-être qu'avec mon euh, Twitter, Feu Twitter, ça s'est un peu modifié au fil des années. Mais l'AFP aussi avait un rôle absolument fondamental dans cette notion de, de devoir, d'informer de, correctement, d'égalité face aux informations, d'objectivité. Ouais,
1: et puis de rigueur, en fait. De Moi, rigueur, quand je suis, ouais. je suis partie de, de l'UMA volontairement, justement, aussi pour euh, compléter... De choses que j'y avais apprises par cette grande école de la rigueur et de l'humilité qui est l'AFP. Et c'est un service public, l'AFP. C'est au service ouais. du public, disons. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Peut-être et... que pour la Gen Z, je précise que l'AFP, c'est l'agence France Presse. C'est-à-dire <rire> les dépêches qu'on trouve sur à peu près toutes les plateformes. Donc c'est là où on reste quand même encore très forte parce que la plupart des. Des articles très courts, des dépêches qu'on trouve sur tous les sites d'infos, sur à peu près. Voilà. C ça vient en fait de dépêches de l'AFP, dépêche de journalistes de l'AFP. Journaliste Et c'est une grande école de l'humanité parce que, euh, donc, on fait ce travail au service du public. On ne signe très peu, il y a très peu de. de... De, voilà, de signatures visibles, etc. Et c'est un travail très collectif, parce qu'on écrit souvent les dépêches à plusieurs, on est relu, on est relu par plusieurs personnes, on travaille pour le monde entier, donc il faut aussi adapter sa copie pour que tout le monde comprenne euh, dans différents pays, etc. Tout ça, c'est des choses qui, pareil, moi, je trouve essentielles dans le travail de journaliste vraiment à rebours de ce que ce qui me, le, ce qui parfois euh, voilà de d'un journalisme qui serait une, un journalisme de commentaires, où on ferait euh, on passerait son temps à donner son avis sans faire son travail de documentation ou d'enquête ou d'interview et où on ferait bah, voilà ce qu'on qu trouve de tôle que sur de qui remplissent des temps d'antenne euh, voilà où on ne fait que euh, des choses sans, sans, sans connaître qu'un journalisme d'opinion qui, qui est pas qui est justement pas très à l'inverse de de ce qu'est le travail de journalisme d'agencier et d'agencière, qui est tout le temps sur le terrain, qui ramène les, les, les choses et qui les documente de manière la plus utile, enfin la plus large possible. Alors, la limite de ça, c'est évidemment euh, que c'est difficilement compatible parfois avec le travail d'enquête. Oui, ouais. parce qu'il y a la rapidité, qui est quand même une des, euh, une des, une des
0: plus grandes euh, exigences de l'agence. Moi, j'ai commencé chez Reuters. Ah bah voilà. Je fais six mois chez Reuters et euh, moi, j'étais au desk, j'étais pas sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est une école de... incroyable, une école, oui. Comme, comme vous l'avez dit, humilité, rigueur et, et devoir, quoi, d'informer. Et alors cette entrée à Mediapart, euh, j'aimerais bien que vous nous en parliez parce que ça me fascine. Moi, je me rappelle du lancement de Mediapart et, et c'est vrai qu'à l'époque, le, le média n'avait pas euh, le caractère très institutionnel euh, qu'il a aujourd'hui. Euh, il y avait des allures un peu d'aventure, un peu rock'n'roll. Euh, vous, vous avez été parmi les, parmi les, les pionniers, pionnières de, de, de ce média. Euh, quel souvenir vous en avez Rock'n'roll, je pense qu'on ne dit pas ça souvent sur Mediapart. Ah <rire> Mais... oui, J'en ai un souvenir, <rire> je sais pas. Pour moi, Edwin Penel, c'est un gros rebelle qui qui, qui était en train de monter quelque chose qui allait complètement à rebours de ce qu'on avait à disposition.
1: Non, mais c'est tout à fait cadeau.
0: C'est cadeau, c'est rock'n'roll.
1: Non, mais c'est ben, ben, <rire> bien, c'est l'habitude plutôt une image d'austérité, relou, chiante et tout. Donc, en est, tout est cas, très pour bien les bien. jeunes journalistes
0: que j'étais à l'époque, ça, ça, c'était un peu le jeune média qui venait foutre le bordel. Quoi. Ça, c'est
1: vrai, par ailleurs. Moi, voilà. je suis arrivée euh, deux ans après là, le lancement. Euh, et de fait, quand ils ont lancé, euh, quand il et elle ont lancé le journal, ils étaient totalement à rebours du paysage médiatique parce que c'était sur Internet un journal payé. Ouais. à une époque où on disait que c'était impensable et ouais, impossible. Les gens ne paieraient jamais. Exactement, que les gens ne paieraient jamais pour de l'information, alors qu'ils achetaient des journaux, mais bon, voilà, et, euh, et que Internet, ce serait forcément très différent, puisque c'était l'endroit où les gens allaient forcément gratuitement. Ça, c'était une chose, et l'autre chose aussi, c'était la réhabilitation de l'enquête, de la valeur de l'enquête dans le journalisme, quand toutes les années précédentes, on n'avait fait que réduire la taille des articles, supprimer les rubricards comme on appelle, c'est-à-dire les spécialistes d'un sujet dans les rédactions, pour en faire des personnes de multitâches simplement pour être plus rentable. Hein. Faut... Voilà. Et, et, et de ce point de vue-là, ils sont allés totalement à rebours. Moi, j'étais encore à l'AFP à l'époque et je les regardais avec beaucoup d'admiration, je dois reconnaître. Euh, et puis, j'ai finalement été donc, intégrée au bout de, de deux ans parce que je connaissais des gens qui y travaillaient. Il faut, faut tout à fait dire la vérité, il n'y a, a aucun mérite à ça. C'est-à-dire que j'étais à l'école de journalisme avec un journaliste qui s'appelle Stéphane Aliès qui était co-directeur éditorial de Mediapart juste avant moi, et on se connaît depuis 20 ans, et c'est grâce à lui que je suis rentrée à Mediapart pour être en binôme avec lui d'ailleurs, donc c'est pour ça que ça, je lui dois beaucoup dans, dans cette arrivée au journal, et c'est vrai que j'ai lâché le, la grosse machine de l'agence où là pour le coup je me projetais un peu plus en termes de carrière, parce qu'il y a une sorte de, on, on progresse petit à petit pour espérer un jour avoir le poste qu'on veut vraiment avoir et tout. Qui était la partie qui, moi, m'angoissait un peu, je dois dire. Euh, mais je quittais cette agence où j'apprenais autant, où il y avait des gens incroyables, etc. Pour un, un site internet qui euh, ne gagnait pas d'argent au moment où je suis arrivée. Donc il y avait un côté un peu saut dans l'inconnu dans pour faire du journalisme politique, qui était le journalisme que j'avais dit que je ne ferais jamais car précisément c'était pour moi un journalisme d'opinion, sans intérêt enfin souvent que je jugeais très mal fait Alors, Mais bon, voilà, sans doute ma grandiloquence exagérée de l'époque <rire> en tout cas que je jugeais très négativement qui était vraiment pour moi ce que je me disais que je ne ferais jamais et donc je suis rentrée à Médiabas pour être journaliste politique <rire> c'était magnifique et, et c'était, voilà, de fait c'est vrai une aventure, il y avait une, 20, 20 journalistes à la rédaction à peu près donc aujourd'hui il y en a 65 staffés en CDI donc, c'est sans commune mesure avec ce que c'était. Puis, il y, avait, il y avait 30 salariés. Aujourd'hui, on a 165. Donc, euh, voilà, c'est encore une fois une taille d'entreprise, de rédaction qui n'a rien à voir. Et euh, de fait, c'est vrai... À côté, euh, c'est là où il y a un peu d'austérité parfois dans l'image qu'on renvoie de, de, de journalistes en mission, en termes de mission. Ouais. Donc, euh, face à une hostilité très forte du, du champ médiatique, encore une fois, et aussi de l'ensemble des pouvoirs sur lesquels les enquêtes ont été produites très rapidement, puisque, voilà, le, sans doute l'enquête la plus connue, c'est l'enquête les enregistrements Bétancourt. Où déjà, il est question de financement politique, il est question de grands patrons du financement de la politique, de Nicolas Sarkozy. Enfin, C'est-à-dire, beaucoup des ingrédients de ce qui, seront, de ce qui sera au cœur en fait, hein, de, de, du, du projet éditorial de Mediapart sont déjà sur la table. Et, et de fait, suscitent une forte hostilité, il faut bien le dire. Mmh.
0: Et puis, euh, en 2011, éclate euh, l'affaire DSK. Donc, vous êtes à Mediapart depuis peu, du coup, à l'époque. Oui, ça fait c'est quand... ouais, ça. Et, euh... et vous couvrez l'événement. Euh, vous y allez tout de
1: suite en sentant qu'il y a quelque chose qui frémit, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, bah c'est là, je pense que c'est là où toujours dans son travail, c est, c est, c est, je pense que ce que tous les journalistes, tous les journalistes doivent se dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut faire confiance à ce qu'on a appris et à ce qu'on sait, y compris dans son travail. C'est là où le, parfois justement le, le journaliste objectif, etc., nous mène dans une impasse. Moi, justement, quand j'étais jeune étudiante, j'ai voilà, été militante féministe, j'ai lu des choses, j'ai appris des choses. Et pendant très longtemps, on a considéré que ce savoir-là était un savoir biaisé que je ne pouvais pas utiliser dans le journalisme, qu'il ne fallait surtout pas que je l'utilise. Et moi-même, j'ai un peu intériorisé ça. Voilà. Sûrement pour les, les, les jeunes personnes, ce dont, ce dont je parle semble très, 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 très vieux. Enfin, c'était il y a 20 ans, donc ce n'est pas non plus si vieux. Et, et en fait... Enfin, un peu moins de 20 ans, mais enfin, quand même. Euh, et, et en fait... Là, j'ai fait confiance un peu à ce que justement je connaissais. Enfin, à ce que je connaissais. Ce que je connaissais des violences, excités sexuelles qu'une accusation de viol, c'est un, une, une accusation de violence sexiste et sexuelle, de ce que ça veut dire, dans quel champ ça s'implique, que ce n'est pas un complot, que la question des fausses dénonciations, elles existent mais sont très minoritaires. Tout ça, moi, je le sais déjà à ce moment-là. Caractère
0: il... systémique, en fait, est... vous saute aux yeux, là où, à l'époque, pour les gens, c'est un fait divers, hein, où il n'y a pas mort d'homme, hein, pour citer Jack
1: Lang à l'époque. Exactement. Et, et où il y a « Troussage de domestique » de Jean-François Kahn Je dis ça parce qu'encore une fois... Comme journaliste, il faut toujours, euh, comment dire, confronter sa propre profession et mieux dans lequel on travaille. Quand même un directeur de journal, fondateur d'un journal qui, dit, qui parle de troussage domestique. Je, 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 ça, ça dit aussi, encore une fois, sans vouloir faire l'optimiste, parce que je ne suis pas du tout dans la vie par ailleurs, mais euh, quand, qui dit le chemin parcouru. Oui, c'est vrai. Car aujourd'hui, même si plein de gens le pensent, et le pense encore, ils auraient plus de réticence à l'affirmer sur un plateau de télé dans une décontraction totale. C'est vaut. Donc, euh, voilà, on est quand même dans ce moment. Et moi, ça, c'est là où j'ai commencé à travailler et où j'ai effectivement euh, commencé à enquêter sur le sujet. Et sur déjà, c'est là où c'est quand même marrant, comme je couvrais le Parti Socialiste, sur ce que les, les structures et les institutions savaient déjà. Dans le tout le monde savait, qu'est-ce que ça veut dire De quoi on parle Et en fait, souvent on parle de trucs flous, parce qu'en fait, on ne met pas les bons mots, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, on sent qu'il y a un problème, mais ce problème n'a alerté aucune alarme, en fait. N'a mis en branle aucune institution, aucune commission, aucune commission d'enquête, aucune enquête journalistique, rien. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce cas de figure et en fait dans plein d'autres... Euh qui, qui ont pu exister par le passé, c'est à quel point tout, plein de choses sont déjà sur la table, mais personne ne s'en est réellement saisi. À tel point qu'il y a quand même déjà un témoignage qui est sur la table, qui est l'affaire de Tristan de On est vraiment dans un cas hallucinant où un témoignage est sur la table, a été prononcé, a été dit, où plein d'alertes bruissent dans les rédactions et où personne ne se dit « Ceci peut être une enquête journalistique ». Peut-être qu'il faut en plus recontextualiser qu'à l'époque, euh, Dominique
0: Strauss-Kahn, il était pressenti pour être le candidat de la gauche euh, aux présidentielles. Donc, il était, et, même euh, le pré
1: et même le futur quasi donné hyper favori de la présidentielle gagnant, un an plus tard.
0: Euh, ouais. Et effectivement, ces alertes-là, euh, personne ne considérait qu'il y avait matière à enquête. Quoi.
1: Non. Parce que c'était, ben bah voilà, d'où troussage de domestique, il n'y a pas mort d'homme, parce que c'est de l'affaire privée, parce que, enfin voilà, bon. Je trouve que ça, ça
0: ajoutait à son aura présidentielle, non
1: Tout à fait. Un homme à femme, c'était quand oh. même tout ce truc sur la virilité qui gage de sérieux, de pouvoir, de capacité à endosser la fonction. Tout ce, ce discours-là, bon, qui, qui existe toujours, là, pour le coup, hein, qui n'a pas beaucoup reculé, je pense. Euh, voilà, mais en tout cas qui s'accompagne moins de ce triomphalisme sexuel, on va dire ça comme ça, euh, en tout cas présenté comme tel, et que, et que dans tous les portraits de l'époque, etc., il y, y a déjà plein de petites choses qui sont posées. Et, et, et moi, à, à ce moment-là, je, je, je me suis, on, Enfin, je, et on s'est dit, c'est là où ce n'est jamais des aventures individuelles, mais toujours des aventures collectives, on s'est dit au journal qu'on ne voulait pas être dix ans après dans la même situation. Que plein de journalistes qui ont essayé d'allumer des lumières dans leur rédaction, et que rien ne s'est produit, et qu'en couvrant la politique comme moi je le faisais, et comme on était plusieurs à le faire, de ne pas se dire qu'on allait dire, dix ans après, bah oui, bah, moi aussi je, je le savais, mais je n'ai pas fait l'enquête, mais je n'ai pas fait mon travail de journaliste finalement. On ne m'a pas donné l'occasion de le faire. Donc de se dire qu'on allait construire un collectif, un Mediapart, où on pourrait avoir cette occasion de le faire.
2: This episode is brought to you by Rakuten. Are you ready to shop? Rakuten's Big Give Week is back. Get 15% cash back at hundreds of stores, including Headliners, Ulta, Ray-Ban, and Canon. Rakuten is how in-the-know shoppers get the best savings. They shop the brands they love and earn cash back on top of deals during Big Give Week, May 6th to May 13th. The cash back rates are even bigger. I'll be shopping for Adidas and Fenty. You can save on everything you need for summer, like clothing, outdoor gear, and travel. Join today for free and get an extra 10% cashback boost. That's an extra 10% cashback on top of Big Give Week's 15% cashback. You won't see higher cashback rates than these. Go to Rakuten.com or download the Rakuten app. R-A-K-U-T-E-N. Shoppers get it. C'est hyper
0: intéressant de savoir la jeunesse, quoi. il y a dix ans, comment, comment ce genre de réflexion et de structure en se créer autour d'un événement Alors, Il y a une autre affaire euh, que vous avez couverte, même que vous avez euh, fait émerger, euh, avec un, un confrère de France Inter, si je ne me trompe pas, euh, l'affaire Denis Baupin. Alors, euh, je rappelle que j'ai reçu il y a deux ans dans la poudre Sandrine Rousseau qui faisait partie des plaignantes. Et euh, voilà, vous avez joué un grand rôle dans la mise en relation des, des huit victimes euh, qui ont porté plainte contre Denis Bopin, euh, député écologiste euh, qui avait un comportement de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle vis-à-vis -vis de, de plusieurs femmes au sein du parti Europe Écologie Les Verts. Alors, c'est hyper intéressant l'affaire Bopin, parce que le procès Bopin, qui a fini par avoir lieu, euh, ça a été un procès en diffamation, intenté, contre les victimes déclarées. Euh, ça, c'est un procédé qui a été beaucoup utilisé hein, par, par les hommes accusés. Et en fait, euh, je voudrais qu'on parle de ça, parce qu'on a beaucoup parlé de, de l'affaire Beaupin dans la poudre. Mais voilà, de, les femmes qui parlent ou qu'on incite à faire parler en tant que journaliste, qu'on encourage plutôt euh, à, à, à parler, souvent se retrouvent embarquées euh, dans une épreuve douloureuse qui peut durer des années, où il y a un procès en diffamation, où il y a du cyberharcèlement, où il y a des attaques dans les médias, parfois violentissimes. Comment, en tant que journaliste, on gère cette responsabilité-là d'embarquer des femmes sur ce chemin
1: ouais, bah C'est la, la question, c'est la plus grosse difficulté des enquêtes sur les violences sexuelles, c'est cette responsabilité-là euh, vis vis-à-vis de, de ces sources. Parce que la seule spécificité des enquêtes sur les violences sexuelles, c'est précisément la nature de nos sources. Sur le reste de l'enquête... C'est un travail d'enquête très classique, si on peut dire. C'est-à-dire on recoupe des informations, on recoupe des témoignages. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont des sources orales, mais il y a d'autres enquêtes, on n'a pas forcément les documents. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'enquête très classique. Il faut avoir, faire une enquête sérieuse. Il faut avoir recoupé ces informations. Voilà. Ça, un, je, je le rappelle toujours parce que euh, c est, c est, il, cette bataille n'est encore pas tout à fait, tout à fait, tout à fait gagnée. Et, et la seule vraiment différence, c'est que les sources des journalistes dans ces enquêtes-là sont des gens qui viennent à vous comme victimes. Ça, c'est très particulier. parce que Et ça engage une responsabilité toute particulière. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je vais dire « je » et je vais même dire « on » on est plusieurs à mener ces enquêtes à Mediapart et que c'est des choses qui sont très importantes pour nous, qu'on a forgées collectivement au fil des années. Et que c'est vraiment cette, cette, ce, ce rapport à nos sources qui sont des victimes qui se présente à nous comme des victimes, qui, qui est le, le, le point le plus, le plus euh, difficile à gérer, le plus difficile à gérer parce que le plus, le plus engageant et surtout le plus risqué, pas pour nous en fait, pour elles, et que ouais. engager des gens sur ce chemin-là, en tout cas les inciter à le faire, est une responsabilité très grande qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, vraiment beaucoup de sérieux. Euh, et justement, il ne faut pas trop inciter les gens à le faire. C'est-à-dire mmh. que euh, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les incite, oui, bien sûr, à s'engager dans l'enquête. On leur garantit les conditions les meilleures possibles. Mais on ne forcera jamais les mains à on, le, la main à quelqu'un. Précisément, on travaille sur le consentement. On ne va pas aller à rebours de leur consentement. Donc, on ne sort pas d'enquête sans le consentement des personnes directement concernées. Par exemple, on ne sortira pas d'informations ou sur une plaignante sans l'accord de la plaignante. Je, je dis ça parce que c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas toujours euh, appliquées. Ouais. ouais, voilà, non mais c est, c est, ça fait partie de ces règles de, <coughs> voilà, qui me semblent quand même essentielles et justement qui, qui vont avec cette responsabilité-là parce qu'on sait très bien, et, mais à la fin, du bout du bout, c'est leur choix à elles. Et de leur laisser cette possibilité du choix, donc parfois de renoncer. Ça arrive plein de fois dans des enquêtes que des femmes renoncent, ouais. qu'elles se disent finalement j'y vais pas, ou plus exactement ce qui arrive le plus souvent c'est qu'elles ont envie de le faire elles puis elles changent d'avis en... puis elles ont envie de le faire, puis elles changent d'avis puis elles ont envie, puis elles n'ont plus envie ce qui est tout à fait normal qui arrive souvent et donc c'est pour ça que parfois les enquêtes aussi sont très longues, c'est le travail de recoupement de l'information mais aussi ce rythme de nos sources qui est parfois plus lent mais ce que je et aussi, il y a quand même un truc de responsabilité partagée. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que dans les, dans les plaintes en diffamation, c'était le cas du procès Bopin, c'est-à-dire que la plainte, elle est déposée contre les journalistes. Elle n'est pas déposée contre les, contre les femmes qui témoignent. Elle est d'abord déposée contre les journalistes. C'est ça le droit de la presse. Il se trouve que euh, dans le, les passages poursuivis, dans l'affaire Bopin, donc, donc euh, les journalistes et les directeurs de publication ont été, donc, dont moi, dont Edouard Plenel, dont Cyril Graziani à France Inter et Mathieu Gallet à l'époque, euh, pour, pour Radio France, ont été, on a été mis en examen pour diffamation. Et ensuite, de fait, les passages cités, les magistrats ont choisi également de mettre en examen les personnes citées dans l'article. Mais ce n'est pas automatique. C'est d'abord les journalistes qui sont poursuivis. Je dis ça pour toutes les personnes qui souhaiteraient témoigner dans la presse qu'ils euh, sont embarqués dans la plainte des journalistes. Donc c'est les journalistes me rappeler, tout à fait qui, ouais. vont, qui vont défendre de leur travail, qui sont aussi accompagnés par des rédactions, accompagnés par des avocats et des avocates, et que de fait, les condamnations en diffamation existent, voilà, elles existent, mais elles sont très faible. Il y en a très peu. Mmh. Et il y a beaucoup de plaintes en diffamation et de plaintes en dénonciation calomnieuse qui sont annoncées, qui ne sont jamais déposées ou qui sont retirées très discrètement. Par exemple, la plus célèbre étant celle de Nicolas Hulot contre <rire> l'ancien magazine Hebdo à la veille de Noël. Euh, et que ce retrait, évidemment, voilà, est symptomatique de, 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 de plein d'autres qui, qui ont pu exister. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de risque... Mmh. Mais c'est pour aussi quand même le relativiser. C'est vrai
0: que c'est un peu le geste d'annonce, en fait. Attaquer en diffamation le média, c'est dire « je suis innocent », pouvoir faire un communiqué avec un avocat en disant « je suis outré par ces attaques ». Mais effectivement...
1: Tout à fait. Et, ouais. de, et de menacer d'une procédure qu appelle, que les féministes appellent les procédures Bayon, puisque ouais. justement, elles vise à dissuader d'autres femmes de parler mmh. ou d'autres affaires de sortir. Donc Ça, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, dans l'affaire Beaupin, c'est là où la décision de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris est extrêmement importante, parce qu'elle consacre le, justement l'intérêt public de ces enquêtes. C'était le premier procès sur une enquête de presse sur des violences sexuelles. C'est là où, est, où, où le jugement et la décision est important est importante, parce que ça consacre la légitimité, l'intérêt public et l'intérêt général, que ces enquêtes sont d'intérêt général. C'est ça, le travail de la presse. C'est de faire un travail d'intérêt général. C'est là où c'est une affaire sérieuse. C'est-à-dire que c'est servir l'intérêt général. Et, 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 et les affaires de violences et de sexuelle, parce qu'elles sont un fait social, structurant, voilà, comme on le sait, sont d'intérêt général. Et donc, les enquêtes de presse sont légitimes. Et donc, de par-delà, par la parole des, des, des personnes qui sont citées, qui se présentent comme victimes dans nos enquêtes, est légitime. Et c'est ça que, que consacre ce, que ce jugement vraiment hyper important et auquel il faut euh, s'accrocher pour justement continuer à ne pas lâcher malgré les vents contraires, malgré les intimidations, malgré les paroles. Mais, pardon, je suis très longue, mais ce qui est difficile aussi pour les victimes, c'est pas seulement les plaintes en diffamation, c'est la médiatisation tout court. Ah. C'est le moindre commentaire mmh. sur sur les réseaux sociaux, c'est la moindre réflexion. Je dis la moindre parce que même moi je l'ai vu sur des enquêtes, même des paroles qui en fait sont tellement habituelles de sexisme ordinaire peuvent tout d'un coup devenir extrêmement violentes parce que c'est voilà, on s'expose énormément à exposer des violences qu'on a subies dans l'espace public. Cette exposition là elle vous met en situation de vulnérabilité très grande et il est difficile de supporter cette vulnérabilité. C'est très difficile. Et, et ça, moi, je l'ai vu. Et Sandrine Rousseau, par exemple, en est un très bon exemple. Elle l'a très bien raconté. Ça l'a mise personnellement, intimement, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie politique, dans une position de vulnérabilité dont il est difficile de sortir. Mmh. Bah, C'est une réactivation
0: traumatique aussi euh, et et d'ailleurs, je voulais aussi parler de cet autre aspect, euh, et ça c'est quelque chose, euh, je crois que j'en avais parlé plutôt en off que dans la poudre avec Marine Turquie, mais euh, dès l'instant où Méziapart est devenu un endroit où on savait qu'il était fait des enquêtes sérieuses, euh, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des moyens, il faut aussi qu'il y ait des journalistes qui puissent consacrer plusieurs mois à travailler sur une enquête et pas avoir euh, la nécessité, euh, comme dans certains médias, de produire un maximum de papiers pour, euh, pour des raisons d'argent... Donc, comme Mediapart a été identifié comme un endroit où les enquêtes étaient faites, il y a beaucoup, beaucoup de victimes qui ont commencé à envoyer des mails euh, à dénoncer euh, à parler, euh, à demander à ce qu'on regarde dans, dans telle institution, etc. Et, euh, et je sais que vous n'avez, enfin voilà, vous n'étiez vous pas suffisamment nombreux, pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et que ça a pu être aussi difficile à vivre en tant que journaliste, cette espèce de sentiment d'impuissance, en fait, face à l'afflux de la, de la détresse et du traumatisme
1: qui cherchait à être réparé par, par vos enquêtes. Oui, en fait, on l'a vu à chaque enquête un peu emblématique, qui a eu beaucoup de, de répercussions euh, mé médiatiques ou, ou dans notre lectorat, mais au-delà. Il y a eu des pics d'afflux de, 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 de messages traités beaucoup par le service abonné de Mediapart et qui nous arrivaient aussi directement, notamment à Marine et moi, parce qu'on était les plus visibles sur, le, sur, les, sur, ces, sur ces sujets. Et parce qu'en fait, tout d'un coup, ça crée un élan. Il y a, de, il y a une partie joyeuse dans, dans ça, qui est que tout d'un coup, une enquête journalistique euh, donne une sorte d'autorisation à d'autres victimes de dire bah, moi aussi, qui est exactement le cœur du, du, du sujet, exactement moi aussi depuis six ans. Et, 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 et qui est quelque chose tout d'un coup d'un grand soulagement. C'est-à-dire qu'il y a parfois, c'est une phrase dans une enquête, un détail, un élément, où tout d'un coup, quelqu'un dit oh, « bah, moi aussi et, ». Et, et, et nous écrit pour nous le dire. Et il y, y a, évidemment, nous on reçoit, c'est euh, souvent des histoires très douloureuses, mais il y a quelque chose du soulagement de pouvoir le dire, que l'enquête journalistique a ouvert cet espace. Donc qu il faut prendre de ce point de vue-là aussi comme, comme quelque chose de, de joyeux. Ouais. Après, il y a le fait que ce que ça dit, c'est que la presse est de ce point de vue-là le réceptacle des failles du, de tout le reste de la société. C'est-à-dire que, euh, exemple, quand moi j'ai fait un papier un moment sur l'accueil dans les, dans les commissariats, notamment d'une jeune fille où un policier avait enregistré un, un message par ailleurs sur son téléphone en la traitant de grosse pute. À la suite de ça, j'ai reçu, je ne sais pas moi, des dizaines et des dizaines de témoignages similaires, y compris parfois avec des enregistrements, etc. Et en fait évidemment, on ne va pas refaire 40 fois le même, le même article, parce que c est, c est, c est, en fait, ça, ça ne, justement, ça, ça n'apporte pas grand-chose de plus à la réalité, mais on vient nous, nous taper à notre porte, parce qu'il n'y a pas d'autre porte à laquelle euh, les personnes se sentent autorisées à taper, dire « on va, il faut aller saisir l'IGPN, il y a un tel sentiment d'impunité des forces de l'ordre que ça paraît impensable. » Quand on leur dit d'aller porter plainte, quand elles savent quand, comment elles sont parfois accueillies dans les commissariats et dans les gendarmeries, même s'il y a des efforts de formation, ça paraît impensable. Et parce que plein de gens ne veulent pas apporter plainte, et que ce n'est pas forcément l'objet et l'endroit où elles veulent gérer ça. Et que finalement, il reste... Et, mais qu'il y a très peu de groupes de parole, très peu d'associations, très peu de lieux où ça peut se discuter. Et que finalement, la boîte mail d'un journal paraît être un endroit euh, approprié pour le faire, alors qu'on n'est pas forcément armé pour, pour y répondre. qu'on n'est évidemment pas assez nombreux, il a pas assez nombreuses. Et que euh, c'est à la fois notre rôle et pas notre rôle. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, vient... On vient nous demander, en fait... Mais quand je dis nous, c'est... Quand, quand je dis on, c'est pas les, les femmes ou les hommes victimes dont je parle. C'est en fait la société vient nous demander de réparer quelque chose qu'elle ne répare pas elle-même. Mais on peut pas réparer la police, la gendarmerie, la justice, l'école, la famille. On peut faire notre travail d'information. On doit faire notre part. Ça, pour moi, ça, c'est ce que j'ai appris depuis l'affaire DSK, justement. J'ai appris que la presse doit faire sa part. Vraiment. C'est essentiel, car ce qu'elle ne fait pas contribue au malheur du monde. Mais... Euh, on ne peut pas faire la part des autres. On peut dénoncer pourquoi les autres ne font pas leur part, mais on ne peut pas faire à leur place. Et, et parfois, j ai, j ai eu, on a eu, je pense, ce sentiment d'impuissance euh, de dire qu'on ne pouvait pas vraiment les aider, alors que ça, ça peut pas, vous ne pouvez pas ne pas être bouleversé par ce que vous lisez. C'est impossible. Mmh
0: c'est cette accumulation de témoignages en fait, qui viennent renforcer un témoignage initial qui est vraiment le mécanisme de MeToo ça a permis à, à tout le monde de comprendre le caractère systémique euh, des violences sexistes et sexuelles et je trouve que la, la nomination euh, votre poste de gender editor donc de responsable des questions de genre au sein de la rédaction, ça montre aussi ça cette espèce de prise de conscience en fait, que ces questions de genre traversent absolument tous les champs de la société, vous venez de les énumérer <rire> la, la, la police, la justice, l'école la famille, la politique évidemment et qu'il faut créer un référent, une référente sur ces questions dans chaque rédaction. Et vous, vous avez été la toute première journaliste en France à être nommée à ce poste. c'est un moment hyper symbolique. Je me rappelle de ce moment comme d'un moment de, de victoire pour les
1: féministes. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, vous aussi bah euh, euh, non enfin non je me suis pas dit ça mais je me suis pas dit ça je me suis dit que je me suis dit que c'était l'aboutissement d'un encore une fois d'un travail collectif d'une réflexion collective commencée il y a plusieurs années sur justement comment la presse devait prendre sa part et c'est-à-dire à la fois bien comprendre le, le, le mécanisme et le phénomène des questions de genre, et donc leur caractère totalement transversal, et aussi que ça devait s'accompagner d'une réflexion et d'un travail sur nos pratiques journalistiques. Ouais, au sein même de la rédaction. Exactement, ouais, et ouais. que c'est l'articulation des deux qui devait nous permettre de faire mieux notre travail. Moi, je, je l'ai vu, vu comme ça, mais je l'ai vu comme, pour moi, l'aboutissement... Plus ou plus, plus tôt, je me suis pas dit que c'était une victoire pour les féministes. Je me suis dit que moi, je m'étais nourrie de tout le travail des féministes et des gens qui avaient travaillé sur la, la place des femmes dans la presse, la place des questions de genre dans la presse, et que c'est toute cette question de comment on abordait la question minoritaire dans les médias qui avait pu rendre possible la création de ce poste. C'est plutôt comme ça que je me, que je me le suis dit. Euh, et que cette réflexion dont moi, je me suis nourrie pour pouvoir euh, occuper, le penser, le faire, était euh, voilà cette espèce de moment où, euh, euh, parce qu'un média est jeune, parce qu'il l'a engagé sur ces questions, parce que des gens dans la rédaction et plus exactement dans l'entreprise poussent sur ces sujets, ce moment, tout d'un coup, devient possible, encore une fois, de quelque chose qui leur était impensable, des années plutôt tôt, impensable. C'est-à-dire, et, et moi, je vois bien comment... Euh, pendant très longtemps, on aurait dit « Mais quoi, ça veut dire que vous fliquez les gens Vous allez, vous allez faire le, le manuel du, du, du bien écrire, du bon journaliste, comme sous-entendu de la propagandiste féministe qui, qui, qui est de, de, du côté de l'opinion et non de, du côté des faits. » Alors que précisément, c'est l'inverse. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que comment... Et c'est là où c'est fascinant ce qui se passe de ces dernières, ces dernières années. Précisément, toutes les études tous les travaux, de toutes les sources possibles, inimaginables, que ce soit euh, l'ex-ARCOM, c'est-à-dire le CSA, que ce soit le Haut Conseil Égalité, que ce soit le gouvernement, que ce soit toutes les études de tous les travaux de recherche des chercheurs et des chercheuses sur la, les questions de genre dans les médias, tous disent la même chose. Les médias ont un traitement biaisé de la réalité en ce qu'ils invisibilisent les femmes et qu'elles sont stéréotypées dans leur manière de, de les aborder. Bon, je, je parle des femmes parce que c'est le sujet qui m'anime, mais c'est exactement vrai de toutes les questions minoritaires. Enfin voilà, Tous les, les auditeurs, les auditrices de la poudre le savent très bien. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire concrètement, ces biais, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans notre traitement journalistique, dans notre traitement médiatique, dans la production d'informations, on, on tord un peu la réalité. Et donc ça veut dire qu'on ne fait pas très bien notre travail, qu'on pourrait le faire mieux en la tordant moins. Et, et pour moi, c'est exactement ça, tout d'un coup. C'est-à-dire que c'est appelé des évidences. Le féminisme est quelque chose qui a à voir au fait, en fait. Qui a une forme d'engagement, mais qui, dans le travail qui est le mien, a un rapport au fait et à l'information. En fait, c'est rendre l'information meilleure et plus juste. Rendre la réalité plus conforme à ce qu'elle est. Est, est. Vraiment, c'est un truc d'artisan, de fabrication. Et se dire, attends, mais on nous montre qu'on tord la réalité. Si on réfléchissait à comment faire pour moins la tordre. genre, C'est quand même pas d'une ambition folle ni d'une radicalité <rire> déliante. Hein. Et, et pour moi, c'est vraiment ce truc de d'essayer de construire des dispositifs pour essayer de mieux faire notre travail. Et finalement, l'ambition éditoriale de Mediapart, mais de plein de gens qui rêvent de faire ce métier pour ça, elle est exactement celle-là, produire l'information la plus juste possible. Hmm.
0: C'est hyper important de le rappeler et merci beaucoup de le faire. En parlant de biais, il euh, y a quelque chose que, que, que vous avez euh, souligné, euh, notamment dans une série récente de papiers publiés sur, euh, sur Mediapart, c'est que dans toutes les affaires qui ont émergé, euh, les femmes qui ont parlé, ce sont des femmes privilégiées, euh, ce sont souvent des journalistes, euh, des femmes politiques, des écrivaines, des actrices, évidemment. Euh, Pourtant, on sait que les violences sexistes et sexuelles n'ont pas lieu que dans les médias ou dans les partis politiques ou dans les maisons d'édition. Euh, par exemple, on se rappelle, pendant la, la mobilisation de Libis Batignol, il y, y, y avait des cas de viol. Une mobilisation d'où émergeait la députée Rachel Kéké, que j'ai reçue dans la poudre aussi. Je, je, fais, je fais tout mon, mon petit background. Euh, Est-ce que les médias ont manqué à l'appel quand il s'agissait de, 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 de parler de femmes pauvres et précaires Et il y a une question dans la question. Est-ce qu'au fond c'est un peu un peu euh, que j'ai pas envie de le dire mal mais finalement j'ai eu l'impression que parfois il y avait peut-être plus de sensationnalisme c'est-à-dire telle actrice a été violée par tel réalisateur et c'est plus c'est plus intéressant c'est plus croustillant à raconter que
1: le viol est partout dans la société bah tout à fait, en fait. Il y a forcément des biais. Le traitement journalistique et le, le, la manière dont les informations sont reprises dans l'espace public, elle est très stéréotypée. Elle se base beaucoup sur les puissances, sur les personnes puissantes. Et pourquoi, la, dans l'affaire Bopin par exemple, pourquoi on, nous on était très stressés quand on a publié l'enquête, parce qu'il n'y avait pas de référence pour ça, de référentiel. La, le seul qu'on connaissait un peu, c'était l'affaire DSK, mais qui n'était pas une enquête de presse. Ouais. Et le traitement journalistique avait été en partie tellement catastrophique, qu'on se demandait bien quelles quelle sauce on allait être... Manger quand c'est sorti, je dis nous, nous dans un truc un peu collectif, des journalistes et aussi euh, évidemment des femmes qui prenaient la parole. Mais même des journalistes, nous on se demandait bien quelle allait être la réception de, de tout ça. Et ça nous semblait très peu évident parce qu'on euh, on voyait bien les résistances. Et, on est quand même... et moi je suis convaincue que la raison pour laquelle la réception a été aussi grande, c'est-à-dire où il y a eu une telle écoute et une telle réception de cette enquête, c'est parce que les femmes qui témoignaient étaient des femmes politiques et donc qui ont été jugés crédibles. Et je pense que c'est évident que ça a été un levier important de la réception de cette enquête. Il n'empêche qu'une fois qu'on a dit ça, il faut se méfier aussi de nos propres focalisations. Par exemple, si on prend l'affaire PPDA, qui est une affaire très célèbre, il y a un mélange, justement, le plateau de Mediapart euh, dans l'émission qui avait été animée par Marine Turquie, encore elle, bien sûr, et Mathieu Magnonex et Valentino Berti, où il y avait ces 20 femmes, qui était sur le, le plateau, qui est pour moi un des moments les plus forts que j'ai jamais euh, vécu aussi parce que je n'étais pas sur le plateau, donc je, je l'ai regardé presque en spectatrice, et que j'ai été totalement euh, happée par euh, ce moment incroyable. Justement, il y avait des femmes de milieux sociaux très différents, et que quand on parle de l'affaire PPDA, on est typiquement dans une affaire qui est pour moi un, symptomatique, vraiment emblématique aussi parce qu'elle montre les visages différents, les âges différents, les milieux sociaux différents, d'origine et de, et, de, et de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des, 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 des femmes qui, qui vivent dans des régions très différentes, qui occupent des positions sociales extrêmement différentes. Là, on est vraiment sur une palette, la palette la plus large que je n'ai jamais vue dans une enquête. Mais c'est vraiment important de le rappeler parce qu'en en fait, il y a plein de femmes qu'on ne voit pas parce qu'elles sont souvent anonymes dans nos articles. Souvent, quand les femmes elles viennent de milieux plus populaires, elles ne veulent pas donner leur nom ou elles restent anonymes dans les enquêtes. Et donc, on les voit moins. Mais elles existent beaucoup. Nous, dans nos enquêtes, il on, on y a plein de femmes de milieux populaires ou des quartiers populaires qui, qui existent. Il y a aussi un autre biais qui est celui que ce sont des enquêtes qui sont parfois moins visibles. Par exemple, oui. on a fait plein d'enquêtes sur ce que vivent les hôtesses de l'air d'Air France Transavia, par exemple, je donnais cet exemple parce que c'est une enquête de la journaliste Sarah Boss, qu'on qu a repris dans le livre, justement, qui raconte le, le, les conditions de travail des hôtesses de, de, de Transavia. Il y en a une qui a été jusqu'au tribunal et qui a gagné au tribunal. Elles ont gagné et au pénal et au prud'homme contre Transavia. Donc ça montre voilà, toute cette dynamique. Mais ça, évidemment, c'est des enquêtes quand on les publie, quand on les raconte. Qui font moins de bruit ouais. que quand on, on révèle une enquête sur euh, Luc Besson ou le témoignage d'Adèle Haenel ou sur, un, ou, sur, ou sur des ministres. Donc, aussi, ça, ça dit aussi voilà, de comment le champ médiatique est organisé. Mais vraiment, moi, je, 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 je pense qu'il faut relativiser. Il y a des, des gros biais médiatiques qui montrent ça, les biais aussi de ce que nous, on retient, mais dans la mobilisation de la société. Je, 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 je me suis souvent posé cette question, mais je pense que c'est beaucoup plus contrasté que l'image qu'on en a. Et d'ailleurs, bah, pour reciter euh, l'écrivaine Kautararchi, elle-même, vraiment, insiste aussi sur ce point. C'est-à-dire, ce, il y a dans, dans, dans un certain milieu, dans une certaine couverture médiatique, une vision de MeToo comme quelque chose de très bourgeois et de très libéral, mais dans ce qui se passe dans les sous-bassements de la société, je pense aussi que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus varié et beaucoup plus divers que ça. Et si on prend ce qui se passe dans les entreprises, c'est un, bon un bon baromètre de ça. Moi, j'ai déjà, par exemple, fait une enquête sur un, un, une, une femme de ménage dans, un, dans, un, des, dans des bureaux, donc un, pour un prestataire un extérieur, qui était jusqu'au prud'homme pour dénoncer euh, l'agression sexuelle qu'elle avait subie de la part d'un de ses responsables. Voilà, ça veut dire qu'il y a des femmes qui se mobilisent, qui saisissent des avocates, qui, qui vont voir à la VFT, qui... donc l'association contre les violences faites aux femmes au travail, pour pouvoir engager des démarches. Évidemment, encore une fois, c'est moins spectaculaire, mais ça montre que toute cette mobilisation-là, elle se répand, elle est prise partout, ça, ça, ça bouge partout. Voilà. Le sol tremble absolument partout, <rire> hyper important de le rappeler.
0: Euh... Je, je, je l'ai sauté plein de questions, <rire> parce qu'évidemment... Euh... Enfin, toutes les questions sont passionnantes, mais voilà. Enfin, en tout cas, s'il y a quelque chose qui ressort de notre échange euh, de, de, votre, de, de votre livre, de votre carrière, j'utilise le mot euh, exprès pour vous embêter, <rire> euh, le, le rôle des médias euh, dans cette révolution où euh, la justice, la police et le gouvernement et l'école, etc., échoutant à protéger les femmes, il est fondamental. Et on est dans un contexte où les médias perdent euh, leur indépendance. Euh, les médias français en particulier sont... Euh, de plus en plus concentré aux mains d'une poignée de millionnaires, la plupart de droite, quelques-uns d'extrême droite. Euh, et je trouve que c'est super important de rappeler que Mediapart euh, a fait un un move, j'ai envie de dire qui correspondait aux recommandations de l'économiste Jacques euh, AG qui est venu dans la poudre aussi et qui, qui est qui vraiment appelé à, à sortir de l'actionnariat pour les médias, reconnaître euh, la, la fonction de service public en fait rempli par, par les médias. Et donc, Mediapart est devenu la propriété du fonds pour une presse libre, il y a une société pour la protection de l'indépendance de Mediapart. En quoi euh, ce mouvement là constitue une, une bonne nouvelle euh, en particulier, en fait, pour, euh, pour le mouvement féministe
1: non, mais Effectivement, le mouvement qui a été initié par les fondateurs et, le, et la fondatrice de, de Mediapart il y a plusieurs années, en réalité... De 2019, euh, que ça a abouti, quoi. Exactement, que ça a abouti, ouais. mais après des, donc, années, des années de travail, donc, de conception du modèle, etc., parce que, de fait, c'était une première dans le paysage médiatique sous cette forme. Et donc, ça a supposé énormément, énormément de travail de leur part. Euh, en fait, c'est fondamental, parce que, évidemment, l'indépendance des médias, elle est aujourd'hui, et on le voit bien dans le contexte politique dans lequel on est, elle est cruciale pour une information euh, libre, tout simplement. En fait, il faut, faut dire les choses, c'est-à-dire euh, la question de l'indépendance, elle, elle, elle est la, la condition sine qua non à l'exercice de notre métier pour pouvoir révéler et produire de l'information on doit pouvoir l'être ça veut pas dire que tous les journalistes qui aujourd'hui travaillent dans des médias détenus par des milliardaires ne font pas leur travail, ne produisent pas d'informations, ce serait mensonger de le dire mais il y a toujours un moment où il y a une limite il y a toujours un moment où tout d'un coup quelque chose risque de coincer en tout cas et que mettre à l'abri les médias pour qu'ils puissent se concentrer sur leur seule boussole qui est l'intérêt général et l'intérêt public, c'est quelque chose d'essentiel au débat public. Et on le voit bien aujourd'hui. Voilà, on voit bien l'offensive de Vincent Bolloré dans les médias, pour le dire clairement, dans, avec une offensive qui est une offensive politique, idéologique, d'extrême droite. Et que le, la dégradation du débat public du débat politique du champ médiatique, elle est considérable dans le débat dans le, dans le, dans le, en France aujourd'hui et franchement c'est dramatique c'est dramatique parce que c'est pas qu'une affaire c'est pas une affaire de journalistes c'est pas une affaire corporatiste on s'en fiche de ça enfin je veux dire ça bon ça n'a aucune importance enfin, ça a l'importance pour les salariés comme les autres mais ça c'est l'affaire de, de ces salariés que sont les journalistes ou les ou les salariés de la presse c'est pour c'est pour notre démocratie c'est pour notre cadre collectif de vie en société que c'est essentiel. Car l'information, encore une fois, c'est un droit à l'information de chacun et de chacune. Et, et que pour un exercice libre de la conversation publique, il faut des médias libres et donc il faut des médias indépendants.
0: C'est hyper important de le rappeler. Et moi, pour avoir assisté à plusieurs des rassemblements des journalistes du JDD, euh, qui n'étaient pas, qui qui pas le journal le plus de gauche de France, et de les voir, voilà, d'un seul coup, euh, dépossédés de, leur, de leurs médias, enfin... Enfin, voilà, je, je, suis, je suis terrifiée par, par ce qui se passe dans le monde des médias et je trouve ça hyper important de le rappeler. Ah c'est ce terrifiant, franchement, c'est terrifiant.
1: C'est télé il y a quelques années, ouais. euh, une chaîne qu a, voilà, que, 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 que Bolloré a assumée de détruire pour construire euh, une entreprise idéologique et CNews, quoi. Ouais. Voilà, tout simplement. Ouais.
0: Mais ça renvoie, en fait, aussi à, à, à quelque chose... De... Qui, est, qui a été beaucoup documentée par Mediapart, qu que, voilà, qui est l'extrême-droitisation aussi, et la banalisation en fait, des discours d'extrême-droite. Euh, ça m'a touché que vous rappeliez 2002, parce que voilà, moi, pareil, j'avais 22 ans, à l'époque, on manifestait. Là, Le Pen, au second tour, c'était même pas en rêve. Quoi. On était des milliers dans les rues. Aujourd'hui, bah, Marine Le Pen, au second tour, c'est tellement banal qu'on qu n'écrit qu même plus une pancarte. Quoi. Euh, ça va aussi... Euh, Là, là, là où je veux en venir, c'est que l'extrême droite se retrouve aujourd'hui dans une position où elle instrumentalise même les combats féministes. Et je voulais euh, un petit peu terminer l'interview sur ce point-là, qui, qui est celui... Euh qui, je pense, devrait le plus nous alerter aujourd'hui, euh, comment contrer le fait qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des discours féministes, par exemple, pour l'endométriose, euh, ou euh, contre euh, le viol ou les violences sexistes dans certaines communautés, euh, dans la bouche euh, de cadres de l'extrême-droite
1: bah Moi, je ne sais pas s'il y a vraiment des discours féministes dans la bouche de l'extrême-droite. Qui se prétendent de l'être, en tout voilà. cas. Hein. Bah oui, mais justement, le travail des journalistes, et c'est le travail qu'on avait fait avec Marine Turquie, euh, à Mediapart, euh, sur, euh, au moment de la présidentielle, sur les votes au Parlement européen, parce qu'à l'époque, il, il y avait très peu de députés à l'Assemblée nationale du, du Front National devenu ouais. l'Assemblée Nationale. Donc, on avait pris les, eu, les, eurodé, les eurodéputés et les votes des eurodéputés sur les questions de l'IVG, sur les questions de l'égalité salariale, sur tous ces sujets-là. Pardon, mais l'engagement féministe me semble assez euh, discutable, on va dire ça comme ça. Et par ailleurs, quand on passe son temps à dire que le woke, la question du woke, c'est-à-dire d'être éveillé à la question des discriminations, faut-il encore le rappeler Mais oui, je pense euh, et, et le mal qui ronge notre société. Quand l'extrême droite, c'est aujourd'hui peut-être Marine Le Pen, mais c'est aussi Éric Zemmour qui a fait au cœur de sa stratégie politique une bataille contre toutes les personnes de conditions minoritaires, dont les femmes, qu'il renvoie dans la sphère familiale, domestique, sur lequel il a un discours profondément sexiste, euh, qui a par ailleurs été lui-même accusé dans une enquête que nous avons faite dans Mediapart multiples fois de violences sexuelles. Ils ont fondamentalement un discours anti-féministe, anti-égalitaire, car l'extrême droite est fondamentalement... Ce qui, ce qui fonde l'extrême droite, c'est une vision inégalitaire des êtres humains. C'est au cœur du discours. C'est un discours inégalitaire. C'est une vision inégalitaire de, de l'inégalité naturelle entre les êtres humains. Donc aussi entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, quand on plaide la différence entre les femmes et les hommes, ce qui, ce qui est tout à fait, peut être tout à fait progressiste et tout à fait juste, est très souvent assorti d'un discours inégalitaire naturellement, de cette inégalité naturelle qui est au cœur de la vision de l'extrême droite. À partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut, qu faut avoir, ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur la violen les violences sexistes et sexuelles, quel est le combat de l'extrême droite L'extrême droite a comme vision que les violences sexistes et sexuelles sont commises par des hommes immigrés. Voilà, c'est tout, c'est son seul discours. Elle pense que les violences sexistes et sexuelles sont commises, sont commises par des immigrés. C'est faux c'est factuellement faux. Elles sont commises par des immigrés de la même manière qu'elles sont commises par tout le monde. Donc oui, elles sont parfois commises par des immigrés, mais elles, ne sont, elles sont commises de manière générale dans tous les milieux, dans toutes les sphères de la société, etc. etc. Toutes les, le tra les, les travaux de recherche le montrent. Mais la vision de l'extrême droite, de la lutte pour les droits des femmes et, et, et la lutte contre l'immigration, c'est-à-dire un projet raciste. Donc moi, je n'accrédite pas la thèse qui voudrait que l'extrême droite soit convertie au féminisme. Elle est convertie à une vision inégalitaire des êtres humains qui est pour moi incompatible avec le féminisme.
0: Mais elle prétend, elle, elle, elle fait un peu, un peu des ronds de jambes aussi aux femmes, euh, notamment à l'aide de femmes, de, de jeunes femmes. Euh, c'est ça qui est aussi terrifiant, hein, c'est que les gens qui ne comprennent pas très bien le féminisme, euh, parfois ils croient que, tout, que forcément il suffit d'être femme pour être féministe, mais malheureusement des femmes d'extrême droite qui portent un discours extrêmement réactionnaire, extrêmement mortifère, anti-abortement, etc. Il y en a de plus en plus. Et, et ça peut brouiller les pistes. Euh, tout comme, enfin je fais un rapprochement... Euh, j'espère que les gens qui sont arrivés à ce stade du podcast euh, voilà, me le pardonneront, mais comme l'extrême droite qui va manifester contre l'antisémitisme, on, on en est à ce niveau, en fait, aussi d'embrouille de, et de jeter de la poudre aux yeux <rire> au, au grand public pour essayer de donner l'image d'une extrême droite un peu
1: euh, adoucie, modernisée, etc., alors qu'il alors qu n'en est rien. Mais tout à fait, mais c'est là où, encore une fois et je parle encore une fois du point de vue de là où moi je me situe, c'est-à-dire comme journaliste, c'est là où le, la responsabilité médiatique est énorme. Parce que cette banalisation-là, cette façon de ne pas rappeler et l'antisémitisme au, au, au cœur de, de la création du Front National et euh, de, des nombreuses condamnations euh, et de mise en cause de responsables d'extrême de, de, droite sur, sur les questions discriminatoires d'antisémitisme, de racisme, de xénophobie, ou sur les engagements anti-féminisme, c'est notre, notre responsabilité de journaliste de le rappeler. Pas parce que tout d'un coup, on serait des sortes de militants détachés des faits, encore une fois. Parce que ce sont des faits, ce sont des informations. Et que c'est la, la banalisation. Franchement, on est dans un moment où il y a des raids extrêmement violents, de groupuscules d'extrême droite qui circulent dans les rues de plusieurs villes de France, dont la mienne, celle où j'ai grandi, Rennes, qui était justement très éloignée de cette réalité quand j'étais euh, adolescente, et qui cherche à casser la gueule je parle comme une vieille dame. <rire> qui cherche <rire> à frapper... <rire> Je suis devenue une vieille dame. En même temps, <rire> oui. Ça y est, on y est là, ouais. de l'autre côté. Hein. Ah ouais, clairement. <rire> Bref, qui cherche à frapper des, des personnes... Pardon, c'est brutal de, de le dire moi-même, mais des personnes noires et arabes, des personnes racisées. On est dans ce moment où... Dans des chaînes, dans des radios même très respectables, j'entends parler de défilés d'extrême droite. Mais sérieusement, sérieusement, ce sont des attaques violentes de gens armés, de battes de baseball, qui cherchent à frapper des, des, des personnes parce qu'elles sont non blanches. Je veux dire, on est quand même dans ce moment où ça ne suscite que de vagues consternations, de vagues indignations politiques, où ce n'est pas au cœur de l'agenda médiatique. Moi, vraiment, ça ça me, ça me, là, pour le coup, ça m'effraie. Autant sur les questions féministes, je suis moins effrayée, autant là, ça m'effraie. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est ça, quand je dis le point de bascule dans lequel on est même sur les questions féministes, c'est que les attaques sur les immigrés, c on sait très bien ce qu'il y a derrière. C'est derrière les attaques sur tout ce qui est, toutes les voies progressistes, les féministes, les luttes LGBT. On a documenté dans Mediapart, et c'est notamment le travail de David Perrotin, les attaques contre des centres de, 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 pour les droits des personnes LGBT en France. Il y, a, il y a des villes en France qui reçoivent ou des centres pour les droits des personnes LGBT reçoivent des pavés dans leurs vitrines, des lettres de menaces dans leur boîte aux lettres, comme le planning familial de Gironde, de manière récurrente, régulière, les centres des LGBT à, à Tours, à Nantes, de manière relativement invisible dans le débat public et dans l'espace médiatique. Vraiment, c'est grave ce qui se passe parce que ça veut dire que toutes ces petites attaques qu'on laisse passer ouvrent le champ à des attaques bien plus larges, bien plus grandes et à des victoires politiques de l'extrême droite. Oui. Et c'est hyper important aussi de rappeler euh, là où les médias ont tendance à
0: opposer euh, la montée de l'antisémitisme et la montée de ces violences. C'est le, euh, le même terreau, en fait. C'est les mêmes personnes aussi qui sont porteurs d'un discours raciste, homophobe et antisémite. Enfin, c'est aussi complètement dingue la façon dont on, on détourne en fait, l'attention de ce qui est en train de se produire. C'est une fascisation euh, progressive. Euh de la société française, quoi, sur toutes ces questions minorité
1: Oui, mais c'est là où, euh, en fait, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de résistance. D'abord, il y a des résistances médiatiques. Il y a le travail qu'on fait à Mediapart, mais on n'est pas tout seul, et heureusement... Ouais. Voilà. <rire> il y a plein de gens, et vous êtes bien placés pour le savoir, qui font plein de choses, justement pour essayer de résister à ce, à ce qui se produit, à cette espèce de piège infernal ouais. euh, du, de ce débat public gangréné par l'extrême droite. Donc il y a des résistances médiatiques, il y a plein de gens qui essayent de faire des choses, il y, a des, il y a plein de résistances dans la société. Il y a plein de gens qui s'organisent pour que, euh, justement, que, ça, que, que, que cette, cette espèce de fascisation rampante, ou même plus que rampante en réalité s'arrête, que, que les discours de haine n'emportent pas tout et ne dévastent pas tout, il y a quand même voilà, toute une société qui se mobilise et qui est capable de se mobiliser pour pouvoir justement essayer de, 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 voilà, de, de, de tenir la digue. Je vais, je vais citer mon, mon patron. <rire> Edouard Penel, il dit souvent ça, il dit, il faut tenir la digue. mais Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui tiennent la digue, qui essayent de tenir la digue. Et c'est aussi notre rôle de, jo de, de journaliste. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fera demain c'est l'extrême droite euh, accès au pouvoir. Non, moi, je me mets pas dans cette situation. N euh, non pas que je sois dans le déni ou quoi, hein, mais je me mets pas, je me projette pas dans cette situation. Pour l'instant, je me projette dans le fait... Encore une fois, je parle de, de ce que je fais moi, parce que c'est mon travail. Mais il y, y a plein d'autres lieux où des choses se jouent extrêmement importantes. Mais de là où je suis, je, con je contribuais avec tout le collectif de Mediapart à... à à participer à la lutte contre l'extrême le, droite, à la lutte contre les fake news, à produire de l'information, recouper, vérifier sur l'extrême droite et sur tout le reste euh, et, et de tenir cette digue là de ce point de vue-là, de là où je suis, c'est-à-dire depuis mon travail de journaliste, depuis notre travail de journaliste, parce que là je pense que je peux le dire au nom de, de tout un collectif, euh, voilà, d'avoir de, 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 cette, cette position pour empêcher que ce scénario qui semble écrit d'avance euh, n'advienne. Un jour après l'autre. Tout à fait. Hmm. Vénérique Bredot, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous <rire> Je sais... Je, je sais pas. Je, je, je crois que je serais assez euh, incapable de répondre à cette question. Et je... je, je pense que c'est le genre de question qui me mettre le plus mal à l'aise. <rire> aïe, aïe, aïe. C'est <rire> pas très bon
0: signe. <rire> non, non,
1: c'est pas ça. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que... Euh, je... Je pense que je viens d'un endroit où euh, ce genre de choses ne se dit pas, où ce genre de choses ne se, se pense même pas vraiment.
0: D'avoir un espace à soi.
1: Ouais, je, je, je ouais, je pense que ça se fait, mais ça se dit pas. Que je, je, je pense que je viens d'une région, d'une famille où le, le même la simple fait de parler de soi est quelque chose qui n'est pas évident. Et, et en fait, je vis très bien avec ça. C'est-à-dire que, non pas que moi-même, je, je, je travaille sur moi-même, je, je, je pense à moi-même, c'est pas la question, mais je pense que ça a quand même peu d'intérêt.
0: OK. <rire> Vous êtes à la barre, là, quand même. On, veut, on a besoin d'avoir... Euh... Quand, quand on est à la barre, c'est aussi hyper important de se protéger, euh, de protéger sa, sa santé mentale. Euh... Non,
1: ça, oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai la difficulté à en parler. mais Mais ça ne veut pas dire que je ne le, le fasse pas. Mais j'ai une difficulté à, à moi à dire... Euh, ouais, à même le... Ouais, ça ça, ça, ça ça, je suis très gênée, en fait. Et c'est pour moi, par exemple, hein, je pense... le. le... La marque, clairement, que le, le travail n'est pas terminé. Mais <rire> de ne pas être à l'aise avec ça, je, je, je suis très admirative. Euh, ça, c'est le féminisme qui m'a appris ça, de tout ce que je n'avais pas encore réussi à faire. C'est-à-dire, je suis très admirative des gens qui arrivent à le dire, à être clair avec ça, à le verbaliser de manière limpide, même à en faire un objet politique. Moi, j'en suis totalement incapable. C'est mon travail qui fait ça. C'est avec mon travail que je fais ça. Mais moi, je suis incapable de faire, de, de, même de ce que je fais moi, un récit politique. Ce qui est pourtant ce que les féministes ont appris à faire. L'intime et politique. Tout à fait, c'est exactement. Mais, mais pour moi, c'est un, un cheminement, c'est un travail. C'est là la, ré, la réconciliation entre, justement, le fait d'être née femme et de ce que ça veut dire dans cette société, et quelque chose qui n'est pas tout à fait... Euh... Voilà, c'est le chemin d'une vie, je pense.
0: Ça résonne énormément en moi, ce que vous venez de dire Vraiment, très fort.
1: Lénaïque Bredou, ça évoque quoi pour vous La poudre Ça évoque... Euh, ça évoque euh, un truc très joyeux. Un truc très beau aussi. Et... Euh, et pour parler de cette émission quand même, ça évoque euh, des interviews que j'ai écoutées, des personnalités que j'ai découvertes, je pense, comme toute une génération, en fait comme plusieurs générations, et d'un moment où ces paroles et ces visages et ces histoires n'existaient pas, et très peu. Et si euh, je reste bien à l'abri dans la position de journaliste et de, de ce que je peux dire de mon métier, d'un espace où les médias n'accueillaient pas ça n'accueillait pas ça. Et que pourquoi autant, on dit parfois, pourquoi autant de féministes font des podcasts, par exemple Moi, j'ai toujours répondu la même chose. Que pendant très longtemps, les rédactions et la presse n'auraient jamais donné cet espace et n'auraient jamais accueilli des journalistes pour faire ce travail. Et qu'elles ont dû le faire en dehors des rédactions existantes et qu'elles ont dû le faire toutes seules au prix, voilà, sûrement d'un travail très difficile et très lourd et que moi, à l'inverse, j'ai la, ch la chance de travailler dans un collectif de travail qui m'a permis à moi de faire ce travail protégé par ce collectif et pas euh, dans une aventure qui reposait sur les épaules d'une seule personne. <rire> j'ai en pleurs. <rire> Merci beaucoup Lénaïque. Merci. Vrai.
0: Merci à Lénaïque Bredot d'être venue faire parler la poudre avec moi. Dans cet épisode, je renvoie à plein d'archives de La Poudre. On vous a glissé tous les liens pour les écouter dans la description de l'épisode. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Josia Rabarone. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La -lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.